0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está ouvindo, seja bem-vindo ao Podcast na Bíblia. Bom, e o que fazemos aqui no Podcast na Bíblia é basicamente responder perguntas que eu pedi para que fossem feitas lá no Instagram relacionadas a dúvidas bíblicas, dilemas da caminhada cristã. E eu vou tentar responder aqui com base numa visão bíblica, numa, num posicionamento, uma interpretação que eu considero uma boa interpretação da Bíblia, mas obviamente está sujeita ao seu julgamento e eu acredito que você pode tirar e aproveitar aquilo que foi do melhor. Então vamos começar aqui com a primeira questão é, de um rapaz que perguntou assim Seria o batismo o maior sinal de arrependimento? Qual o motivo do batismo de Yeshua ou Yeshua? Né? É, são duas perguntas dentro de uma, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acredito que o batismo é sim um sinal bíblico, um sinal não só de arrependimento é, no conceito, mas um sinal público a nossa declaração de arrependimento, né? Com ele, nós dizemos aos outros, olha a partir de agora, vou seguir um caminho contrário ao que eu seguia antes. Porém, o maior sinal, né, evidência de arrependimento é a nossa vida, é a nossa vivência. Jesus dizia que nós reconheceremos as árvores pelos seus frutos. Então, quando ele fala de frutos, ele está falando de maturidade, de amadurecer ou de evoluir. Então, nós só veremos essa evolução através dos frutos, através das obras, né? em outras palavras, no, no princípio, no conceito bíblico, é, frutos e obras, eles têm a mesma ideia aí. E eu acredito que Jesus se batizou justamente para mostrar que deixaria de ser um homem comum, né? como ele estava sendo, para agora começar a cumprir o seu propósito. Então, nessa parte conceitual de que o arrependimento é você mudar, de, de estilo de vida, né? Você seguir agora um novo estilo de vida de obediência ao propósito de Deus. É podemos dizer que sim. Jesus se batizou por um arrependimento, né? Ele até diz assim: "Para que se cumpra toda a justiça". Como quem diz, olha, é justo cumprir é, a palavra de Deus totalmente. Eu não vou pular etapas. Então, se antes de tudo tem que ter um processo, uma declaração pública de arrependimento, eu vou me submeter a ela. Ok, Essa foi a primeira pergunta A segunda pergunta é de outro rapaz que diz assim Tenho andado fraco e sem forças para ler a Bíblia Como lidar com essas dificuldades? Vamos lá Isso é muito comum na nossa cultura né? O Brasil em si não é um país de leitores, infelizmente Agora o preocupante é o quanto daquilo que lemos Nós somos testemunhos né? não, não somos chamados para ser espectadores do Evangelho Leitores do evangelho apenas mas para sermos co-participantes sermos testemunhas daquilo que nós lemos e é interessante que você pode ler só um capítulo por semana por exemplo se todos os dias dessa semana você ser é uma pessoa que tenta levar essa sabedoria de uma maneira prática de uma maneira vívida já está de bom tamanho né? a fraqueza que você citou aí é uma questão que vai estar sempre é, fazendo parte da nossa caminhada. Né? Eu costumo dizer que Jesus falou que era o caminho justamente para a gente não pensar que, por estar seguindo Ele, é, estaríamos num destino, né? chegaríamos a uma a uma fase em que não teríamos fraqueza, que não teríamos problema, tanto é que o apóstolo Paulo diz que prossegue para o alvo. Então, ele diz, não que eu já tenha obtido alguma coisa, né? quando ele está falando ali um pouco sobre como ele está sentindo no estado que ele está. Em outro momento, ele diz, em 1 Coríntios 11, 29, que quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Então, é muito comum a gente se sentir fraco. A questão é a gente não sair de perto daquilo que nos fortalece. Então, o problema não é se sentir fraco ou se sentir triste, né? numa outra analogia, aí, citando outro exemplo. O problema é a gente se entregar a isso e sair de perto daquilo que nos alegra, que nos fortalece. Então, é, sobre a sua leitura, a questão não é nem muito a frequência, mas o quanto você está sentindo que aquilo tem impacto real. Eu, eu costumava, a, nesses, nesses problemas, nessas fases que eu não estava conseguindo ler muito bem, ouvir pessoas que liam, muito, né, O pessoas que eu sabia que, que liam bastante e essas pessoas quando pregavam era como se elas estivessem recitando a Bíblia, só que é, eu era comovido pelo Espírito para não apenas olhar para essas pessoas, mas ser uma dessas pessoas, então alguém que inspira outras vidas, alguém que traz essa vontade de, de amar as Escrituras é, em outras pessoas então, quando se sentir fraco, não seja definido pelo seu sentimento né? não seja uma pessoa que, que olha para esse pôr, eu sou fraco não, você está fraco assim como o apóstolo Paulo já esteve fraco como ele mesmo já disse, já declarou assim como é, sua liderança e qualquer outra pessoa que tente seguir o caminho do evangelho, pode se sentir então, a questão é não, não pararmos na fraqueza, não sermos definidos por ela. Então, busque força em Cristo, na Sua palavra, naquilo que Ele prometeu é, para você e aquilo que Ele prometeu queria fazer através de você. Então, isso nos move muito, né? Não apenas o que, o que Cristo tem para nós, mas o que Ele tem para fazer através de nós. É o que nos faz muitas vezes levantar da cama com vigor, com alegria e tenha a certeza que. É você ver a Deus melhores do que esse. Você não pode ser definido por um dia ruim. Talvez você, quando fez essa pergunta, só estava no dia ruim, no momento ruim. E amanhã, depois de amanhã, você vai estar num dia melhor e você vai se sentir muito forte. Então, ainda assim, para aqueles que se sentem fortes, a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não cair. Então, é sempre estar em alerta. né? Não. Quando estiver forte, eu não vou dizer sou forte, né? como quem confia na própria força. Quando estiver fraco, sou fraco. Mas tentar olhar para Cristo, que é suficiente. Ele é o único autossuficiente. Ele é o único que pode dizer para a gente permanecer, seja num dia ruim ou num dia bom. Seja num dia em que estejamos se sentindo fraco ou num dia que a gente esteja se sentindo forte. Se apegue a Cristo, porque independente de como você estiver se sentindo... Ele irá agir através de você, e não você através de si mesmo. A próxima pergunta é de uma moça que diz assim... É normal a gente ter crise de fé? É um problema? Então são duas perguntas, é, em uma novamente. E respondendo a primeira pergunta, sim... É perfeitamente normal a gente ter crise de fé? Eu sempre conto a história de João Batista, que mesmo sendo o primeiro pregador do Evangelho... Deixou não se Jesus era mesmo Cristo. Isso está em Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao 5, por ali. E Jesus responde que a palavra está se cumprindo nele. né? Ele falou: os cegos veem, os coxuando, tal, tal, tal. E foi isso que levou né? João Batista a terminar o dilema dele. Né? Ou seja, toda vez que, que você estiver duvidando, você precisa lembrar daquilo que te levou a crer. né? Eu estou numa crise de fé ali, estou num problema em que. Eu estou pensando onde é que eu tô, o que é que eu estou fazendo, será que o que eu estou fazendo não é certo ou será que Deus existe mesmo? Toda vez que a gente tiver nesses dilemas, a gente precisa lembrar: peraí, aí, o que me trouxe aqui? O que fez com que eu estivesse aqui? E será que se eu não tivesse seguido esse caminho de fé, eu estaria aqui onde eu estou? Então a gente deve gratidão porque a nossa fé ela nos deu, nos levou tão longe, ela nos leva tão longe. Então, se você é uma pessoa que tem crise de fé... É porque você é uma pessoa que tem uma fé... Sólida... Não é... Não, a Bíblia não mostra... O povo... Duvidando do, do propósito de Jesus O povo ou, ou acreditava né? Ou era Maria vai com as outras Ou o povo era incrédulo né? Eu tinha outro lado que era o um povo incrédulo Aqueles que duvidam são aqueles que estão perto São aqueles que estão vendo frequentemente Que estão tendo contato frequentemente Por isso que eles questionam Por isso que eles perguntam Por isso que eles têm essas crises Porque aquilo se tornou algo do dia dele Aquilo faz parte da sua reflexão não é algo que faça que tenha tanta lógica mas é o que a Bíblia evidencia né tem, tem até um outro conselho também que para você é que você deve começar a perceber é, o quanto a sua fé é real no seu dia a dia porque eu digo que quem não vive sua fé no dia a dia é pessoas que não creem são pessoas que apenas dão credibilidade a alguma coisa mas se você vive a sua fé né, se você olha Aquilo que você quer no seu dia a dia é Você é uma pessoa que realmente tem uma fé Então, como eu disse até na resposta anterior Nem todos os dias serão legais né? Agora basta você permanecer firme para não desmoronar em um dia ruim E perder muitos outros dias legais que você pode ter pela frente E a sua fé, que você pode estar considerando fraca Pode ser o suficiente para você fazer o que Deus quer que você faça hoje então, Jesus até fala que ele fala sobre o tamanho de fé. Né? Ele diz que se a fé for pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer é, para um monte se atirar no meio do mar. Enfim, dependendo da do Evangelho, tem, tem algumas falas diferentes. Mas Jesus sempre fala sobre a nossa fé, o tamanho da nossa fé, é, não ser tão importante, mas o quanto daquilo que nós cremos nós vivemos. Então, eu creio que, por exemplo, Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho. E eu creio que esse é o propósito dele na minha vida. Então, eu vou ter dias ruins que eu vou, vou questionar, vou perguntar, será que eu sou um bom pregador? Será que eu não sou uma pessoa que não tem criatividade? Será que eu sou uma pessoa que não tem competência, que não tem coragem? Que, que não fala que não é agradável de se ouvir? Então, eu vou ter vários dias que eu vou pensar, será que Deus me escolheu mesmo? E aí, nesses dias, eu preciso lembrar, peraí, o que o que fez com que eu cresse? né? Eu vi outras pessoas que eram também incapazes e Deus foi lá e levantou essas pessoas. Deus foi e transformou essas pessoas em homens e mulheres de Deus. Eu não posso desistir porque eu estou um dia ruim, porque eu estou passando por um problema. Então, as evidências estão aí. As provas que Deus existe e que a sua palavra sobre a minha vida, sobre a vida de outras pessoas... É, existe então aí Então eu preciso só honrar Aquilo que eu acreditei um dia Aquilo que eu tenho acreditado E que mesmo estando fraca A minha fé ainda existe Então esse é o meu conselho para você Não desista, tá certo? Como eu disse anteriormente Você pode estar só passando por um dia ruim E vamos encerrar com a pergunta De um rapaz que diz assim A salvação vem por meio da cruz Mesmo sendo um antigo objeto de tortura Vamos lá, é, Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar uma cruz, antes mesmo dele subir numa cruz ali, ser pregado numa cruz. Então, é, é preciso a gente entender que a verdade é que a cruz ela é um símbolo da renúncia do cristão. A vida de Jesus é o que nós podemos chamar de a morte do nosso eu. Quando deixamos de viver nossa vida para viver em nós a vida de Cristo, a gente morre para si e voltamos a viver por Ele. Né? Ele até diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Fica um pouco confuso porque ele diz em seguida, e quem perder a sua vida irá encontrá-la. Ou seja, sua morte e sua ressurreição são hoje para nós uma espécie de analogia do que realmente é o, 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 o Evangelho de Deus. A cruz é o resultado de uma vida de renúncia do Filho de Deus e Ele decidiu viver a nossa vida, né? ser massacrado porque nós pecamos, né? porque nós somos pecadores, nós deveríamos ser condenados e Ele passou por isso e Ele decidiu viver a nossa vida para que a gente vivesse a vida dEle, que é uma vida de filho, uma vida de quem realmente vive em obediência. Através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós podemos ver o que a sentença que ele pagou para que você não pague num dia que a gente esteja se sentindo mal, né? Como eu citei até nas perguntas anteriores, tudo está se conectando aqui. Eu estou num dia ruim e eu vou e poxa, você eu, eu vou pro inferno, você ser condenado porque eu não estou bem, e, mas a gente tem a morte de Jesus como exemplo para dizer, olha, você tem novas chances, alguém se sacrificou para que você não se entregasse, para que você não, morresse você tivesse a nova chance, e aí eu olho para a vida de Jesus, e olhando para a vida de Jesus, eu começo a me reerguer, eu começo a perceber o quanto ele sofreu para que eu não sofresse, o quanto ele persistiu para que eu não desistisse isso isso me emociona muito porque o evangelho é vívido, não é uma mensagem assim que a gente ouve um dia se converte ouvi um dia e aceitou Jesus e pronto, agora é céu, não, mas é uma mensagem de salvação diária, nós somos salvos por Jesus, livrados de condenação diariamente ele foi condenado para que eu e você fosse absolvido e a sua ressurreição acabou vencendo a cruz, né? trazendo para a gente a ideia de que a morte, a condenação, o pecado a nossa culpa, ela não vai nos definir, não vai acabar com a nossa raça porque Jesus se colocou no nosso lugar e agora eu posso me colocar no lugar dele então eu me coloco no lugar dele, eu volto para perto de Deus, eu consigo o perdão de Deus, eu falo com Deus como amigo, como quem não tem culpa porque a minha sentença foi paga então se eu devo alguma coisa a alguém, eu devo a Jesus, porque Jesus pagou todas as minhas dívidas. Então, como é que eu pago, entre aspas, a minha dívida com Jesus? Eu sigo o exemplo dEle. Eu sigo o caminho dEle. Então, é, nós não somos salvos por meio de um objeto de tortura, mas por meio da cruz de Cristo no sentido a sua renúncia. Amém? Se você gostou desse podcast, das, das respostas... É, não deixe de compartilhar com alguma pessoa para abençoar essa vida também e para fazer com que é, essa mensagem que eu compartilho aqui ela alcance um número maior de ouvintes. E também compartilho com eles lá no meu perfil do Instagram para que eles consigam perguntar. Né? Nos, nos dias que eu coloco uma caixinha de pergunta, não precisa pedir para ninguém me seguir, não. Só pedir para a pessoa perguntar. Se tem alguma dúvida, tu viu aquele podcast, eu gostasse, pergunta nessa caixinha que ele vai responder lá: teu dilema, toda dúvida bíblica, enfim. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.